0: Wer fragt, der führt. Doch wie gut bist du darin, wirklich gute Fragen zu stellen? In dieser Episode verrate ich dir drei mächtige Fragen für deine Discovery, die deine Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen und deine Opportunity-Sizes in die Höhe schnellen lassen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst. Da habe ich zum Thema C-Level und große Deals gesprochen. Und wenn auch du vom C-Level gesehen werden möchtest und größere Opportunities gewinnen willst, die strategisch sind, dann geh noch einmal zurück und hör dir auf jeden Fall auch letzte Episode an. Und natürlich schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Welcher Step im Sales-Prozess denkst du ist wichtiger? Ist es die Discovery oder ist es das Closing? In der Discovery versuchen wir das Problem und die Auswirkungen des Problems unseres Kunden zu verstehen. Also, was für ein Problem hat der Kunde und wie wirkt sich das Problem auf sein Business aus? Im Closing geht es darum, dass wir zum Abschluss kommen möchten. Closing beschreibt also die Fähigkeit, nach dem Business zu fragen und mit dem Kunden gemeinsam ja, auf einen Abschluss hinzuarbeiten. Was ist also wichtiger? Diese Fähigkeit des Closings zum Abschluss hinzuarbeiten oder doch die Fähigkeit der Discovery wirklich gute Fragen zu stellen? Was denkst du? Discovery oder Closing? In den in 1970er Jahren hat sich Neil Rackham, der Autor des Buchs Spin Selling, vielleicht kennst du das Buch Spin Selling, genau mit dieser Frage beschäftigt und hat folgendes herausgefunden in einer Studie auf Basis von 1000 B2B-Sales-Prozessen in den USA. Jetzt wirst du sagen, 1970er Jahre, wir haben heute 2023. Ja, das stimmt, es sind 50 Jahre Unterschied, aber gewisse Gesetze sind universell. Die haben damals gegolten, gelten aber auch heute, meine Meinung. Ja? Auf jeden Fall, in dieser Studie, die kannst du dir auch durchlesen, wenn du googelst nach Spin Selling und Neil Rackham dann wirst du diese Studie finden. Er hat herausgefunden, dass mehr Closing-Techniken negativ korrelieren mit der Closing-Wahrscheinlichkeit. Das heißt, je mehr du versuchst zu closen, je mehr du versuchst, den Kunden zum Abschluss zu bringen, desto negativer, desto unwahrscheinlicher wirst du auch closen. Das Zweite, was aber interessant ist, dass je mehr Fragen du stellst, je mehr gute Fragen, also je mehr Problem- und Implikationsfragen du stellst, desto positiver wahrscheinlich oder desto wahrscheinlicher ist es, dass du zum Closing kommst. Das Ergebnis ist also, je mehr gute Fragen du stellst und gute Fragen, meine ich meine Problemfragen und Implikationsfragen, dazu kommen wir heute auch noch. Also bleib dran, ich werde dir erklären, was eine Implikationsfrage ist. Desto höher ist deine Closing Wahrscheinlichkeit. Warum ist das wichtig? Warum ist das? Oder warum ist das überhaupt so? Und hier sind zwei Gründe: Durch Fragen verstehst du, ob eine Opportunity von dir, vor dir, überhaupt relevant ist und echt ist und kannst sie rausqualifizieren. Das heißt, durch Fragen kannst du verstehen, aha, ist da überhaupt Potenzial, ist da überhaupt ein Problem oder sollte ich meinen Fokus, meine Zeit doch woanders rein investieren. Und Punkt 2, durch Fragen verstehst du nicht nur das Problem, sondern auch die Ursache des Problems und wie es sich auf das Unternehmen auswirkt und deswegen kannst du dann auch eine viel bessere Lösung skizzieren und anbieten. Du kannst den Kunden also viel besser abholen, weil du sein Problem besser verstehst und so wird er auch mehr Mehrwert in deiner Lösung sehen. Ganz wichtig, Closing ist nicht etwas, was du am Ende des Sales-Prozesses machst. Closing beginnt, wenn du das erste Mal mit deinem Kunden sprichst und wird maßgeblich von der Qualität deiner Discovery beeinflusst. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema von der heutigen Folge. Discovery und die drei mächtigen oder sehr mächtige Fragen für Discovery. Denn wer will schon nicht mehr Deals closen, wenn wir jetzt wissen, dass Discovery so wichtig ist. Klar, jeder will das. Und wenn es bei dir auch so ist, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran, weil jetzt verrate ich dir auch diese drei Fragen meiner Meinung nach, die sehr mächtig für deine Discovery sind. Lass uns direkt reinstarten in die erste Frage. Die erste Frage nenne ich die Lock-on-Frage. Wenn du eine Frage stellst, im privaten oder im Business, dann ist die erste Antwort meist sehr selten eine, die dir viele Details verrät. Denn Menschen antworten anfangs meist sehr oberflächlich. Das, was wir als erste Antwort geben, präsentiert oder ergibt nicht alle Details preis. Und wir antworten, ja, sehr high-level. Beispiel, ja, ganz einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel fragst, wie geht es dir? Und dann antwortet jemand anderer, ja danke, es geht mir gut. Wie viel Informationsgehalt hat diese Antwort, ja es geht mir gut? Ja, sehr wenig. Und was ist das Problem auch an dieser Antwort, es geht mir gut? Gut ist ein nicht spezifiziertes Adjektiv, was gut für mich bedeutet, das mag für dich großartig oder schlecht bedeuten oder etwas ganz anderes bedeuten. Gut ist etwas, was sehr individuell ist. Was könntest du also als weitere Frage stellen, um wirkliches Interesse zu zeigen und zu verstehen, warum es dieser Person gut geht? Ja, du könntest uns dann zum Beispiel fragen, ah super, denn was bedeutet denn gut für dich? Oder ah super, was, was genau meinst du denn, wenn du sagst gut? Was genau meinst du denn, wenn du sagst gut? Oder was bedeutet denn gut für dich? Was heißt das, wenn du sagst gut? Oder, ah, super spannend. Was hast du denn am Wochenende gemacht, dass du sagst, es geht dir gut? Oder hey, was, was ist denn passiert, dass es dir gut geht? Also zu verstehen, was gut bedeutet. Die Formulierungen, die hast du gerade gemerkt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt, das war das ein Beispiel natürlich aus dem privaten, ein Beispiel aus dem Business ist wie folgt, angenommen, du fragst einen Kunden, ja, wo ist denn dann jetzt ihre aktuelle Herausforderung bei dem ganzen Thema? Ja? Also wo haben sie denn gerade jetzt eine Herausforderung? Und der Kunde sagt, wir haben Probleme mit der Skalierbarkeit unserer Microservices. Wir haben Probleme mit der Skalierbarkeit unserer Microservices. Dann kannst du mit der Log-On-Frage darauf antworten, um mehr ins Detail zu gehen. Weil wir haben Probleme mit der Skalierbarkeit. Das sagt dir im Moment gar nichts. Du weißt, okay, die haben ein Problem, aber was das Problem ist, du hast no clue. Deswegen sagst du jetzt, wenn sie sagen Problem mit Skalierbarkeit, was genau meinen sie damit? Oder was genau bedeutet Skalierbarkeit für sie? Oder was genau meinen sie jetzt mit Problem in der Skalierbarkeit? Können sie mir das genauer erklären? Also spezifizieren, Log -on frage bedeutet spezifizieren, was genau meinen sie mit, was genau bedeutet für sie, was bedeutet für sie, was meinen sie mit. Das ist die -on frage sehr wichtig, weil du so unter die Oberfläche gehst, denn wenn du stehen bleibst und einfach das stehen lässt, wir haben Probleme mit der Skalierbarkeit unserer Microservices, dann kannst du natürlich auch einen anderen Weg einschlagen. Du könntest jetzt anfangen direkt zu pitchen und sagen, ah wow, unser System, unsere IT-Infrastruktur, Datenbank, was auch immer, äh, SaaS-Lösung ist großartig, weil sie hilft ihnen zu skalieren, bla bla bla. Viel zu früh. Du bist noch, du bist noch du bist viel zu früh dran. Du musst sie noch mindestens drei, vier, fünf Fragen stellen, um das Problem zu verstehen und das schaffst du eben mit dieser Log on frage Zweite Frage, die sehr mächtig für deinen Discovery ist, ist die Relevanzfrage. Wenn du im IT- oder Softwareverkauf bist, dann sprichst du wahrscheinlich sehr oft mit technischen Ansprechpartnern. Bei mir ist es definitiv so, ich verkaufe eine Datenbank, ich spreche jeden Tag mit IT-Lern ja, oder, oder Technikern. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie du denkst, aber ähm, meine Erfahrung ist, dass technische Ansprechpartner dazu neigen, sehr technisch zu sprechen. Und ich habe selber keinen technischen Background und wenn du auch keinen technischen Background hast, dann führt das dazu, dass Punkt 1, du die Person nicht verstehst, weil sie sich in technischen Details verlierst, wo du absolut ausgestiegen bist und Punkt 2, durch diese technischen Details das Gespräch nicht mehr relevant ist, weil sich deine Person, deine Ansprechperson eben in Details verliert. Wenn sich also der Ansprechpartner jetzt so in diesem ganzen Wald der Details, der IT-Details flitten abdriftet, wie schaffst du es wieder, auf das große Ganze und Relevante zu lenken? Das muss nicht unbedingt ein technisches Detail sein, das kann auch ein, ein Gespräch über Marketing, Strategie oder Business sein, aber oft passiert es, dass sich unsere Ansprechpartner in ihren Erklärungen in Details verlieren, wo wir dann einfach nicht mehr verstehen, aha, warum ist das jetzt eigentlich wichtig oder relevant? Und deswegen gibt es die Relevanzfrage. Beispiel, was sagst du, wenn dein Kunde zum Beispiel sagt, ja also wir haben 1056 Requests pro Minute auf unserem Kubernetes Cluster, welcher von fünf Nodes aufgeteilt ist und ähm, das Ganze hosten wir auf Instanzen in der Amazon Cloud, die für Datenbanken optimiert sind. Ja, extrem viele Details, wer blickt da durch, warum ist das relevant, dann sagst du, ich verstehe, aus welchem Grund ist das wichtig oder aus welchem Grund machen sie denn das jetzt genauso, warum machen sie das, warum haben sie genau diese Lösung gewählt, aus welchem Grund ist das wichtig, also die Relevanzfrage ist, aus welchem Grund ist das wichtig oder aus welchem Grund machen sie das genauso, aus welchem Grund lösen sie das, warum ist das gerade so wichtig für sie. Und dadurch springt, dadurch muss der Ansprechpartner, dein Gesprächspartner, dein Kunde wieder auf ein Meta-Level, also auf so ein High-Level springen und dir den Kontext erklären, warum jetzt deine Kubernetes-Cluster, Datenbank-optimierten Amazon-Clouds und Requests per Minute so wichtig sind. Dritte Frage ist die Implikationsfrage und persönlich muss ich sagen, ist das meine absolute Lieblingsfrage, denn sie ist wahrscheinlich die mächtigste von allen, um das Problem wirklich auch äh, groß in der Größe zu verstehen und ähm, den Kunden so ein bisschen auch vor Augen zu führen, wie, ja, ähm, wie schwerwiegend sein Problem vielleicht ist. Denn wir alle haben hunderte Probleme. Ich habe hunderte Probleme, du hast hunderte Probleme, äh, kleine, große, aber wir lösen nur die Probleme, die uns wirklich stören oder negativ beeinflussen. Also Beispiel, ja, ähm, Problem ist, ja, mein ähm, ähm, Mülleimer in der Küche ist voll, aber ein bisschen Platz ist noch. Ja. Ich werde also jetzt nicht sofort loslaufen und den Mülleimer ausleeren, ich werde ihn erst ausleeren, wenn er wirklich schon am Überlaufen ist. Ja. Probleme haben wir überall genug, die Frage ist, wie beeinflussen uns diese Probleme auch wirklich negativ und gibt es überhaupt einen negativen Impact des Problems, weil wenn mich dieser Misskübel nicht stört, dieser volle, dann werde ich ihn nicht ausleeren. Und genauso ist es auch bei Unternehmen. Auch Unternehmen haben hunderte Probleme, tausende Probleme, zehntausende Probleme, aber lösen werden sie nur die Probleme, welche das Unternehmen negativ beeinflussen, welche das Unternehmen gefährden, die Umsetzung der wichtigsten Unternehmensstrategie gefährden, viel Geld kosten, Umsatzkosten, Risiko bedeuten. Das heißt, ein Problem alleine zu finden, reicht nicht aus. Und die Frage, die du stellen kannst, um zu verstehen, wie groß das Problem ist und ob, ob es negative Implications, negative Auswirkungen gibt, kann sein, zum Beispiel, was wird passieren, wenn sie das nicht ändern? Oder welche Auswirkungen hat das Problem auf XYZ, also der Bereich, in dem du dann bist? Ja, ich gebe dir ein konkretes: ich bin schon ganz ja, Sonntag, Vormittag, keine gute Zeit, um Podcasts aufzunehmen. Ich verspreche mich in einer Tour. Was wäre der Coole zum Beispiel? Sagt, letzte Woche hatten wir am Wochenende einen Ausfall unserer IT-Infrastruktur von zwei Stunden. Also Kunde sagt dir, ja letzte Woche hatten wir äh, letztes Wochenende hatten wir einen Ausfall unserer IT-Infrastruktur von zwei Stunden. Dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, was für eine Auswirkung hat das denn auf die Bestellungen im Webshop gehabt? Und jetzt können verschiedene Fragen kommen, äh, Antworten kommen, entschuldige, verschiedene Antworten kommen. Die eine Antwort kann sein, ja eigentlich gar keine, weil am Wochenende ist es ein B2B-Webshop und am Wochenende äh, werden von B2B-Kunden keine Bestellungen aufgegeben. Oder der Kunde kann sagen, naja, massiv, weil ähm, am Wochenende sind äh, die meisten alle halt zu Hause und, und, und sind auf dem auf auf Webshop und suchen nach Artikeln. Also das hat uns sicher äh, viele, viele tausende Bestellungen gekostet. Und so kannst du dann verstehen, aha, gibt es eine Implikation oder nicht. Weil wenn es keine Implikation gibt, dann hast du eben ein Problem, das keinen juckt. Und ein Problem, das keinen juckt, muss nicht gelöst werden. Und deswegen gibt es hier auch nichts zu holen. Also zusammengefasst, nochmal einmal die drei Fragen. Die Log-on-Frage hilft dir, unter die Oberfläche zu gehen. Was bedeutet für dich gut? Was bedeutet für dich Problem oder Skalierbarkeit? Wenn du sagst Problem mit Skalierbarkeit, was genau bedeutet das für sie, unter die Oberfläche gehen? Die Relevanzfrage, die hilft es deinem Kunden wieder aus den Details rauszuzoomen auf ein höheres Level, um das große Ganze zu betrachten, wenn sich dein Anschlusspartner in Details verliert, die du vielleicht nicht, nicht verstehst oder die nicht mehr relevant sind. Und die dritte Frage, die Implikationsfrage, die zeigt dir, ist es einfach nur ein Problem oder ein Problem mit Auswirkungen, welches auch gelöst werden soll. Die drei Fragen findest du auf einem One-Pager zum Download in den Show Notes, wenn du also auf die Shownotes klickst im Spotify, Apple Podcasts, egal wo du mich hörst, dann kannst du irgendwo im Podcast Player äh, bei der Episode auf mehr oder mehr, mehr Anzeigen klicken, dann bekommst du in den Abspann ein paar äh, Links und da findest du auch den Download, da habe ich dir auf einer Seite kurz diese drei Fragen zusammengefasst. Und natürlich, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über dein Feedback auf Spotify oder Apple Podcasts freuen, dass du mir eine kleine Bewertung hinterlässt. Die Links dazu findest du auch in den Shownotes und teile diese Episode mit jemandem, mit dem du glaubst, dass er davon profitieren kann. Denn so können wir das Wissen hier auch noch auch skalieren und mehr Leuten damit helfen. Und wenn du wissen möchtest, was genau mein erstes Training oder wann genau mein erstes Training an den Start geht, dann findest du in den Shownotes auch einen Link zur prospecting Masterclass, Ma also heute also geht es echt gar nicht, ne? äh, zur Prospecting Mastery. Die Prospecting Mastery geht im März an den Start und dort lernst du alles. Du lernst in der Prospecting Mastery wirklich alles, um mehr Termine mit Entscheidern zu buchen, zu besser zu prospecten, um so auch mehr qualifizierte Pipeline zu generieren. Und gerade im Jahr 2023 ist, denke ich, Prospecting, eine Neukundenakquise, Pipeline Generation. Sehr herausfordernd in unserem aktuellen wirtschaftlichen Klima und diese Fähigkeit zu beherrschen und zu meistern, ähm, das äh, bringen wir dir in der Prospecting Mastery bei Steffi und ich. Im März gibt es jetzt, Stand jetzt, also Stand 26.2. gibt es noch zwei Plätze, die nächste, der nächste Durchgang ist dann im, wieder Ende Mai, ja? das heißt keine Angst, wenn du im März nicht dabei sein kannst oder die Mastery Follies gibt es im Mai den nächsten Durchgang und dann wieder Ende Mai. Sommer. Und, ja, jetzt äh, der dritte Call to Action, das ist eigentlich suboptimal, ja, jetzt äh, hier One-Pager zum Download und Bewertung auf Apple Podcasts und Prospecting Mastery, äh, wenn du auch interessiert daran bist und wenn du sagst, hey, ich möchte mehr Tipps auch per E-Mail bekommen von mir, dann trage dich auf jeden Fall auch noch für meine Newsletter ein beim, bei der ähm, äh, Prospecting Masterclass. Da findest du auch nochmal einen Link. Und jetzt habe ich dich überladen mit Call to Actions. Äh, jetzt kommt gleich mal die Abs Abspannmusik und dann noch kurz cool den Abspann. Und dann hören wir uns gleich noch einmal. Also ich glaube, heute mache ich schnell einen Punkt dahinter, Sonntagvormittag Podcast aufnehmen ist doch eine Herausforderung. Irgendwie bin ich in einem ganz anderen Mod, habe ständig versprochen, habe hier auch einiges rausschneiden müssen aus dieser Aufnahme. Ich hoffe, die hat die Episode trotz all dem gefallen. Ich freue mich, wenn du natürlich nächste Woche wieder dabei bist. Ich freue mich darüber, wenn du was, wenn du dir den One-Page herunterladest, wenn du vielleicht auch kurz bei der Prospecting Mastery vorbeischaust, wenn du dich bei meinem Newsletter äh, einträgst. Drei, drei, gleich, gleich drei Call to Actions an dich und das an deinem Sonntag. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, einen erfolgreichen Start in die neue Woche und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.